0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Reingehört, dem Wirtschaftspodcast Ihrer IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und in allen anderen Folgen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bisher so äh, gehört haben, haben wir uns immer in der Region Niederrhein bewegt. Heute gehen wir mal ganz, ganz weit weg und zwar bis nach Korea in die Hauptstadt Seoul. Denn mir gegenüber, virtuell zugeschaltet am Mikrofon, sitzt Herr Dr. Martin Henkelmann, der aktuell Geschäftsführer für die AHK Korea in Seoul verantwortlich ist. Und er ist nicht ohne Grund hier bei uns im Podcast, denn er ist gebürtiger Mönchengladbacher. Und wie dieser Weg und diese Reise zustande kam, darüber sprechen wir gleich noch. Jetzt sage ich erstmal Hallo, Herr Henkelmann. Hallo,
1: schön bei Ihnen zu sein.
0: Ja, ich würde gerne ganz kurz mal für alle, die vielleicht mit der ähm, Außenhandelskammer noch nicht so viel zu tun hatten, eben eine ganz kurze Vorstellung davon machen und dann steigen wir auch sofort ins Gespräch ein. Die deutsch-koreanische Außenhandelskammer hat knapp 500 Mitglieder, die sich aus Unternehmen zusammensetzen und sie vertritt im Auftrag der Bundesrepublik Deutschland die deutsche Wirtschaft mit dem Ziel der Außenwirtschaftsförderung im Wirtschaftsverkehr zwischen Südkorea und Deutschland. In ihrer derzeitigen Form besteht sie schon seit 1981 und ist neben der Deutschen Botschaft und der Germany Trade and Invest die zentrale Säule der deutschen Außenwirtschaftsförderung in Korea. Und dabei arbeitet die Außenhandelskammer natürlich auch eng mit der Deutschen Industrie- und Handelskammer der IHK zusammen. Die Aufgaben der Außenhandelskammer Korea teilen sich grob in drei Bereiche ein. Sie ist einmal Dienstleister, Mitgliederorganisation und Akteur der deutschen Außenwirtschaftsförderung und funktioniert als Bindeglied zwischen der deutschen und koreanischen Wirtschaft. Ja, und sie unterstützt zum Beispiel Unternehmen bei der Suche nach neuen Absatzmärkten und ist auch Partner in beiden Ländern und somit gleichermaßen Handelskammer und Unternehmensberatung sowie Mitgliederorganisation und kompetenter Dienstleister. So, das sind jetzt einige Aufgaben, die ich hier in Kürze mal zusammengefasst habe, aber dazu sprechen wir gleich noch ein bisschen genauer. Jetzt würde ich erst mal sagen, Herr Dr. Henkelmann, lernen wir Sie mal ein bisschen kennen, oder? Gerne. Ja, wir machen das immer so in diesem Podcast, dass ich ein paar Antworten vorgebe. Und sie müssen sich relativ schnell für eine der beiden entscheiden. Sie oder du? Sie. Kimchi oder Kartoffeln? Kartoffeln. Immer noch?
1: Trotz, immer noch, äh, ganz sicher.
0: <lacht> Auto oder Bahn? Auto. Strand oder Berge? Strand. Stadion oder Museum?
1: Beides eigentlich, ähm, aber
0: tendenziell eher Stadion. Schreiben oder telefonieren? Telefonieren. Bier oder Wein? In der Zwischenzeit
1: wohl eher Wein.
0: Klassik oder Rock? Klassik. Sneaker oder Businessschuh? Businessschuh? Tee oder Kaffee? Kaffee. Motorrad oder Fahrrad? Fahrrad. Und die letzte Frage, Fußball oder Tennis? Tennis. Okay. Und Hockey. Ja, Sie sind ähm, CEO der deutsch-koreanischen Industrie- und Handelskammer, was jetzt kein alltäglicher Job ist. Und es ist ja mal ganz spannend zu erfahren, wie Sie das eigentlich geworden sind. Also Sie sind gebürtiger Mönchengladbacher. Wie sind Sie von Mönchengladbach nach Seoul gekommen? Und wie viel Mönchengladbach haben Sie eigentlich mit nach Seoul genommen?
1: Also ich habe 1990 in Mönchengladbach Abitur gemacht. Dort bin ich auch geboren. hatte zwischendurch ein Jahr in einer Highschool in Amerika absolviert bin danach dann, wie man so 1990 es machte, mit Bundeswehr, äh, vielleicht Zeitsoldat im NATO-Hauptquartier und bin danach dann zum Jurastudium äh, nach Tübingen gegangen. Habe selber dann äh, nochmal auch äh, zwischendurch dann in, in Südfrankreich äh, weiter Jura studiert, eine Metrise im internationalen Recht gemacht, zurückgekommen nach Heidelberg. Ähm, aber daran sieht man schon, dass viel Internationales äh, hm. dabei war das habe ich dann auch weiter danach fortgesetzt, weil ich zum Beispiel bei den Praktika oder auch bei den Referendarstationen, die man sich wählen konnte, einiges genommen habe, was, soweit es möglich war, internationalen Bezug hatte. Ich bin bei der Deutschen Botschaft in Paris als Referendar gewesen, habe für das Entwicklungsministerium oder Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung eine Referendariatsstation gemacht und, und eben auch in, in, in Brüssel einige, einige Praktika und dann habe ich nach dem zweiten Staatsexamen, habe ich einige Jahre als Anwalt in münchen Mönchengladbach gearbeitet, habe meine Doktorarbeit damals zu Ende geschrieben, die auch zum internationalen Recht ging und hatte dann die Möglichkeit, in Brüssel eine Tätigkeit zu übernehmen in einer Wirtschaftsberatungsfirma, die stark äh, darin, darin spezialisiert war, Unternehmen zu beraten zu europäischer und deutscher Gesetzgebung da zu sehen, was kommt auf die Unternehmen zu, Chancen, aber auch die Risiken sich anzugucken. Das habe ich dann in Brüssel eben fünf, sechs Jahre gemacht und bin dann vom Versicherungsverband angeworben worden, um, um das eben für den Versicherungsverband zu machen. Habe das dann später auch aus Berlin gemacht, mhm. im Bereich nationale Gesetzgebung, internationale Gesetzgebung und hatte dann die Möglichkeit, beim hatte viel Kontakt mit dem Damals die DAK, heute ist es ja die DAK, die ja eine, eine Bombenarbeit vor Ort macht in, in Berlin im Zusammenhang mit Interessensvertretung der gewerblichen Wirtschaft. Und ein Teil, den die DAK auch organisiert, das ist das Kammernetzwerk, mandatiert praktisch durch die 79 IAKs, unterstützt die DAK die rund 150 Kammerbüros weltweit in mehr als 90 Ländern. Und ich hatte dann die Möglichkeit dort, 2014 als Geschäftsführer nach Tunesien zu gehen. Ein sehr schöner Standort, in dem es auch viele möttingen lappacher unternehmen gibt, die dort in dem Land tätig sind. Und von dort aus bin ich dann weiter nach, auf die Philippinen gegangen, weil es dann sehr, ich wollte gerne in diese dynamische Region Asien und hatte dann während der Pandemie 2021 die Möglichkeit, nach Korea zu wechseln, wo ich jetzt seit eben ein bisschen mehr als zwei Jahren bin. Also, man kann sagen, so ein bisschen diese Orientierung, Schnittstelle, Politik, Wirtschaft, Rechtswissenschaften und das Ganze in einem globalen, internationalen Kontext. Das ist so meine, meine Leidenschaft, die mir da geholfen hat, mich hier auf diese interessante Position zu bringen.
0: Mhm. Aber haben Sie bei Ihren, ja, ich nenne es mal, nenn's mal Reisen oder verschiedenen beruflichen Stationen im Ausland auch ja, Ihre Heimat so ein bisschen mitgenommen? Also verfolgen Sie noch noch oft Dinge, die hier passieren? Also, die Borussia Mönchengladbach zum Beispiel, die aktuell nicht den erfolgreichsten Fußball gespielt hat, sind das Dinge, die Sie noch mitbekommen?
1: Ja, das, das, dem folge ich natürlich. Das ist natürlich durch Internet alles, alles machbar. Ich mhm. äh, mit großem Interesse natürlich auch die Hockey-Europameisterschaft -Hockey verfolgt. Äh, auch wenn die Zeiten für uns jetzt nicht so gut waren zum ja, das stimmt, Gucken. Ja. Das diskutiert man natürlich auch hier mit den ähm, europäischen Freunden, die man hat, mit denen man Hockey mhm. spielt oder auch Tennis spielt. Ähm, wir haben außerdem... Äh, die, die Möglichkeit als, als Mönchengladbacher, also Borussia Mönchengladbach ist schon ein weltweiter Qualitätsbegriff. Es gab bisher nur äh, die Philippinen, äh, weil die überhaupt nicht Fußball interessiert sind. Das ist das einzige Land, wo ich bisher praktisch keinen getroffen habe, der etwas mit Borussia Mönchengladbach anfangen konnte. Aber sonst ist das äh, bei all meinen Reisen, Stationen und Gesprächspartnern. Äh, deutsche Bundesliga kennt man und Borussia Mönchengladbach eben sehr oft auch. Hm. Ich habe auch noch Familie in Mönchengladbach, bin regelmäßig
0: da. Also das ist gar, gar, gar kein Gar nicht so weit weg dann? Gar nicht so weit weg. Ist das denn, ähm, Sie, Sie haben ja eben schon gesagt, also Frankreich, Brüssel haben Sie gesagt, Tunesien haben Sie gesagt, Philippinen, jetzt Korea. Ist es schwierig, diese kulturellen Unterschiede zu meistern? Gewöhnt man sich dran? Ist das mittlerweile für Sie einfach geworden, in einem anderen Land und in einem ganz anderen Kulturkreis anzukommen? Oder sagen Sie sich mal, oh, die Unterschiede sind doch schon ganz schön groß? Die Unterschiede sind groß, das
1: muss man schon sagen. Natürlich der Schritt von München Mönchengladbach, 200 Kilometer nach Brüssel ist jetzt nicht so weit. Der Schritt damals nach Nordafrika zu, gang, zu gehen, nach 2014, also gar nicht mal so lange nach dem arabischen Frühling, es war sicherlich ein großer Schritt, zumal ich auch immer mit Familie dann umziehe. Wenn man dann nach Asien geht, war es sicherlich vorteilhaft, dass die Philippinen ein sehr stark christlich geprägtes Land sind mit der großen spanischen und auch amerikanischen Tradition. Das war so ein bisschen das Phasing in nach, nach Asien, weil natürlich neben diesen US-Einflüssen, spanischen Einflüssen, auch, auch natürlich der, der gerade der chinesische Einfluss stark gewachsen ist. Und wenn man dann nach Korea kommt, dann ist das doch nochmal ein weiterer Schritt. Das ist ein Land, was stark also konfuzianisch geprägt ist. Wir haben auch sprachlich hier die Situation, dass äh, Englisch hier nicht so stark gesprochen wird, auch wenn man manchmal denkt, das ist das Land von K-Pop und K-Food und allen Netflix-Serien. Ähm, Englisch ist hier nicht nicht so wirklich äh, präsent. Und ähm, das war natürlich dann einfacher in Tunesien, wo man sich halt doch zu 80 Prozent auf Französisch unterhalten konnte und auch in den auf den Philippinen ist mit Englisch natürlich sehr weit gekommen ist. Insofern, man entwickelt sicherlich gewisse Skills ein Skillset, was einem hilft, sich anzupassen an die neuen Länder. Das, das wird sicherlich ausgeprägt, dadurch, dass man immer wieder in neue Länder kommt, aber ich glaube, das Wichtigste ist daran, dass man neben dieser, diesem Skillset eben auch diese Aufgeschlossenheit hat, sich einfach darauf einzulassen. Ich glaube, man muss einfach sehr viel zuhören, gucken, dass man ein paar gute Bücher auch liest, mit, mit erfahrenen Leuten spricht, die einem helfen, da sich, sich anzupassen, da reinzukommen, das ist das ist sicherlich das, das Wichtigste an der Sache.
0: Wo wir gerade beim Thema sind und bevor wir jetzt mal ein bisschen genauer auf Korea gucken, aber haben Sie für jemanden, der vielleicht auch vor so einem beruflichen Schritt steht, vielleicht einen Tipp, was man so als erstes machen kann? Also vielleicht gibt es ja andere, die gerade überlegen, okay, ich möchte jetzt aus Deutschland vielleicht auch mal nach Asien gehen, vielleicht mal nach Afrika gehen. Also wie bereitet man sich so auf seine, ja, ich sag mal, die erste Woche vor? Was sollte man machen, wenn man ankommt? Ja. Ich glaube, wichtig ist die, die
1: Sache, wenn man vorhat, so auch gerade in diesem internationalen Umfeld tätig zu sein, sollte man gucken, dass man sich nicht nur darauf konzentriert zu sagen, ich gehe ins Auswärtige Amt. Es gibt heute durch die politischen Stiftungen, die sehr präsent sind in der Welt, durch DAD und Goethe-Institut durch sehr viele andere Stiftungen auch, aber auch durch das Kammernetzwerk. Viele Möglichkeiten, GZ nicht zu vergessen, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, sehr viele Möglichkeiten, Jobs international zu bekommen deutsch als Deutscher. Das sollte man gerade, wenn man also als Jobsuchender unterwegs ist und da so ein Interesse hat, das gerne nutzen, werden auch viele Praktikas angeboten, wenn die Länder nicht geradezu gefährlich sind oder arbeitsrechtliche Probleme dort vorliegen. Und wenn man dann, glaube ich, die, die, ins Land geht, die, die erste Woche. Ich glaube, das Wichtigste ist, wenn man dann erstmal sicher ja erstmal kommt an, man muss gucken, dass man da sein, sein, seine Wohnung hat und dass man landet. Das muss man immer sich genau angucken mit den Einreisebeschränkungen. Ich glaube, dann für die erste Woche ist es einfach, sage ich, man muss wie so ein Schwamm sein, erstmal ganz, ganz viel aufnehmen. Nämlich selbst wenn man im Vorfeld viel spricht, wenn man im Vorfeld viele Bücher und viele Sachen liest, wenn man dann erstmal diese Eindrücke hat, die oft ja auch mit anderen Wetterbedingungen verbunden sind. Da muss man einfach wie ein Schwamm sein, alles mal aufsaugen und, und abends ist man dann noch dran, das sozusagen zu verdauen oder geistig zu, zu processen, was man da alles dann, dann erlebt hat. Und ich glaube, das ist ganz, ist ganz wichtig und da auch schnell jemanden zu haben als Counterpart, mit dem man manche Sachen auch einfach reflektieren kann, die man, die man erlebt, das ist wichtig. Und da habe ich den Vorteil, dass ich halt mit, mit Familie unter, unterwegs bin, da hat man dann eben doch ein paar Gesprächspartner, mit denen man diese ganzen Eindrücke auch verarbeiten kann.
0: In welchem Land war bisher das Wetter am schlimmsten? Na also, äh, wenn Sie mich jetzt fragen zwischen Tunesien, Philippinen und Koreas Wetter am schlimmsten muss ich sagen, dass
1: alle drei Länder ihren ihren Reiz hatten beim, beim Wetter. Ähm, vielleicht äh, vielleicht äh, Philippinen war es vielleicht am am anstrengendsten, weil man da ja eigentlich nur zwischen super heiß und sehr heiß und äh, <lacht> genau. super feucht heiß und äh, schrecklich heiß äh, unterscheidet. Das ist also der Temperaturschwankungen die sind alle so wie von 27 Grad bis 35 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Das war vielleicht, wenn man das das ganze Jahr hat, denkt man dann zwischendurch, ach so mal so ein knackig kalter Winter oder mal abends keine <lacht> tropische schön, Temperatur. Ja. Das wäre auch mal nett. Ja,
0: okay. Schauen wir doch mal jetzt auf Südkorea. Können Sie mal so ein bisschen beschreiben, wie es denn aktuell wirtschaftlich und vor allem auch politisch aussieht? Also das, was man hier in Deutschland natürlich mitbekommt, sind die Spannungen zu Nordkorea. Aber wie gestaltet sich das denn so im Alltag? Also wie ist Korea, Südkorea wirtschaftlich und politisch aufgestellt? Ich glaube, das, das Wichtigste, was man bedenken muss,
1: ist, dass Korea überhaupt nicht K-Pop und ähm, Netflix-Serien ist. Diesen Eindruck, wenn ich oft mit Deutschen spreche, ist sehr stark davon geprägt. Ja,
0: mittlerweile...
1: Er ist, es ist aber auch mhm. eben nicht ähm, das, was sonst ja auch stark in der deutschen Presse äh, berichtet wird, es ist eben auch nicht das Spannungsfeld dauernd mit, mit Nordkorea. Ich glaube, Korea muss man einfach sehen, es ist ein, ein Land, was ähm, anders als Deutschland die Teilung noch nicht überwunden hat. Wir sind immer noch geteilt. Das ist in den Medien sehr präsent und auch im politischen Diskurs. Es spielt aber für uns tagtäglich, obwohl wir in Seoul ja nur 50 Kilometer weg von der Grenze wohnen, ähm, eigentlich pra praktisch keine... Keine Rolle. Und dann muss man sehen, dass Korea seit über 30 Jahren eine sehr lebhafte, stabile Demokratie ist mit einem präsidialen System. Der Präsident wird also nach dem aktuellen Wahlrecht alle fünf Jahre neu gewählt, er kann nicht wieder gewählt werden. Das, das, das läuft alles. Die Parteien schwanken dazwischen, sagen wir mal, so Mitte rechts und Mitte links vom Parteienspektrum her. Und das ganze Moment mit der aktuellen Regierung hat eher einen wirtschaftsfreundlichen äh, Kurs eingeschlagen. Und wirtschaftlich ist es, glaube ich, wichtig zu sehen, dass Korea nach dem Koreakrieg, der ja 1953 in einem Waffenstillstand äh, änderte, und bis heute gibt es nur einen Waffenstillstand, es gibt noch keinen Friedensvertrag, äh, eins der ärmsten Länder war weltweit. 1953, 1955 war Korea eines der ärmsten Länder. Und dann hat, man, hat Korea es geschafft durch viele Faktoren, aber insbesondere eben durch Fleiß und, und äh, Ehrgeiz, sich hochzuarbeiten. Und 2022 war Korea, wenn man sich die volkswirtschaftliche Größe anguckt, die 13. größte Volkswirtschaft. Also größer zum Beispiel als die Volkswirtschaft in, in Spanien. Und das Ganze mit 53 Millionen Einwohnern, das ist jetzt auch nicht gerade so viel, wenn man überlegt, wie viel sonst zum Teil die asiatischen Länder haben. Und das Brutto, Bruttosozialprodukt pro Kopf, was ja auch immer eine ganz gute Ganz gutes Anzeichen dafür ist, wie wohlhabend ein Land zumindest im Schnitt ist, ist in der Zwischenzeit ungefähr so hoch wie in Italien. Dann kann man sich also legen, überlegen, in welchen unglaublichen Weg die in rund 70 Jahren ähm, zurückgelegt haben. Und das, ja, das zeigt sich immer an vielen Sachen.
0: Hm. Welche Bedeutung hat denn äh, mittlerweile die Beziehung zu Deutschland? Also ist Korea mittlerweile auch ein wichtiger Wirtschaftspartner geworden? Also vor allem, wenn wir natürlich auf Technologien gucken, das ist etwas, was man kennt. Aber wie sieht es da auch wirtschaftlich und politisch überhaupt aus? Für Deutschland ist es in
1: der Zwischenzeit ganz wichtiger Partner. Ich glaube, man kann das gar nicht genug betonen. Wenn wir uns überlegen, dass mit wem macht Deutschland Außenhandel, Außenwirtschaft, wohin exportieren wir unsere Güter? Da sehen wir, dass die wichtigen Partner natürlich die EU, die europäischen Länder sind und unsere angrenzenden Länder, die an Europa eben direkt angrenzen. Und wenn man die mal außen vor lässt, gibt es die USA und China als die großen Exportmärkte für die deutsche Industrie, die mit über 100 Milliarden natürlich weit führen sind. Aber dann an dritter Stelle kommt schon Korea. Wir exportieren, wir haben letztes Jahr 21 Milliarden, 22 Milliarden Euro nach Korea exportiert. Wie gesagt, außerhalb von Europa und den angrenzenden Märkten ist das der drittwichtigste Markt für uns als Exportmarkt. Wir exportieren mehr nach Korea als nach Japan, obwohl Japan ja doppelt so groß ist von der Bevölkerung und auch ein viel größeres Bruttosozialprodukt hat. Und das zeigt, welche Bedeutung ähm, Korea für uns hat. Ähm, und auch die Unternehmen berichten uns immer wieder, äh, wie zufrieden sie sind und wie wichtig der koreanische Markt äh, für, 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 für Deutschland, äh, für deutsche Unternehmen geworden
0: sind. Ist das denn vor allem dann der ähm, also Technologieaustausch oder, oder was äh, welche Exportgüter sind da führend? Ja.
1: Es ist tatsächlich so, dass wir den Vorteil haben, dass Korea, ähnlich wie wir, eine sehr breite industrielle Basis hat. Der Anteil ähm, der, der Industrie am Bruttosozialprodukt liegt bei 20 und über 20 Prozent, also höher als in Deutschland. Das führt dazu, dass die recht komplementär sind oder parallel sind. Das heißt, wenn ich Maschinen in Deutschland herstelle, die für unsere industrielle Fertigung wichtig sind, zum Beispiel im Pharmabereich, dann sind diese Maschinen in der Regel auch gut in, in Korea zu vermarkten, weil die da äh, parallele, Struktur haben, ähnliche Maschinen suchen, um eben ihre, ihre Industrie voranzutreiben. Und dann ist es natürlich so, dass Korea in der Zwischenzeit ein wahnsinnig wichtiges Land ist für die Halbleiterproduktion, aber auch für die Batteriefertigung. Das ganze Thema E-Mobilität spielt eine, eine ganz große Rolle. Und da sind wir, als, haben deutschen Unternehmen oft eben auch eine wichtige Rolle, jetzt vielleicht nicht an der Front, aber als typische Zulieferer, um diese Sachen möglich zu machen. Wir sind Teil dieses äh, Netzwerkes. Und wenn man sich noch anguckt, welche Rolle Korea für Deutschland spielt, muss man sich auch überlegen, dass wir den Vorteil haben, dass wir mit Korea einen sogenannten Wertepartner haben. Das heißt, wir haben ein Land, was ähnlich wie, wie Deutschland erstens Menschenrechte und Demokratie achtet und darüber hinaus ein ganz großes Interesse daran hat, dass wir eine, 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 eine ja, regelbasierte Ordnung da draußen haben, weil Korea genauso wie Deutschland keine Weltmacht ist, sondern einen gewissen Einfluss hat, aber letztendlich es alleine gar nicht richten kann. Und wir brauchen offene Märkte und das braucht Korea auch, weil sie noch mehr als wir vom Export ange auf den Export angewiesen sind. Die haben auch keinen Binnenmarkt. Das heißt, die haben ein großes Interesse daran, dass diese ähm, Welt, äh, dass diese Handelsordnung, internationale Handelsordnung funktioniert. Und insofern sind sie da ein klasse, klasse Partner für uns.
0: Das finde ich ein sehr interessanter Punkt, weil im Zuge dessen, also hier in Deutschland wird ja in letzter Zeit sehr viel über die Abhängigkeit von China, diskutiert und wie man eben wieder unabhängiger werden kann. Wäre da Südkorea so ein, ein Partner oder welche Rolle spielt überhaupt Südkorea dann dabei, ja sich mehr zu diversifizieren und da auch eben unabhängiger von China zu werden?
1: Bei dem ganzen Thema China muss man, muss man glaube ich, sehen, dass China auch für Korea ein ganz wichtiger Handelspartner ist. Korea Für, für, für Korea ist, ist China der, der, der wichtigste Handelspartner, und insbesondere Korea bezieht ganz viele Vorprodukte aus, aus China, die sie dann selber wieder für die Fertigung brauchen. Und gleichzeitig muss man aber ähm, sehen, dass das ganze Thema China ja nicht so ist, dass wir sagen, ich mache meinen Schalter an und mache einen Schalter aus, sondern es ist ja nicht ein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch. Das viel, heißt, viele Unternehmen, die in China produzieren, produzieren in China für den chinesischen Markt. Und wir sehen, dass das wahrscheinlich noch stärker sein wird, dass man immer mehr in China für China produziert. Aber dann kommt tatsächlich Korea ins Spiel, nämlich wenn man sich überlegt, wo stelle ich mein zweites Bein in der Asien-Pazifik-Region auf, dann ist es natürlich ganz interessant, auch mal nach Korea zu gucken. Das hängt einmal damit zusammen, weil es halt ein starker Markt für viele deutsche Unternehmen ist und zum anderen hängt es damit zusammen, dass wir ein gutes Rechtssystem haben, ein recht, recht freundliches Investitionsregime auch, auch vorfinden. Das sind Deutsche hier sehr wohl gelitten, anders sind sehr, sehr beliebt, äh, sind sehr eingeladen, hier hinzukommen. Also insofern spielt das da schon auch dann eine Rolle. Man muss natürlich dann auch sehen, Korea hat im Verhältnis zu anderen Standorten, die in der Region sind, dann auch vielleicht Nachteile. Man muss also genau sich angucken, was will ich, was will ich fertigen äh, für die Region, möglicherweise auch für den lokalen Markt. Und unabhängig davon muss ich natürlich gucken, ob ich einige Sachen weiter nach nach Europa auch oder näher nach Europa lokalisiere, wenn es für den europäischen Markt ist. Aber das ist eben, glaube ich, wichtig ist bei dem ganzen Thema China, einfach da realistisch zu sein, dass wir sagen, keiner wird sich aus dem 1,3 Milliarden Bevölkerungsstärksten oder zweitgrößte Land der Welt zurückziehen, sondern man wird weiter in, der, in China tätig sein müssen und gleichzeitig muss man dann eben sich sein zweites Bein aufbauen. Und das, wie gesagt, sehen wir ja ganz, ganz massiv.
0: Wie nehmen Sie denn die Spannung in der Region wahr, die es ja zwischen China und anderen Ländern auch gibt? Also es gibt einmal die, die Frage um Taiwan, es gibt das südchinesische Meer und seine Inseln und Hoheitsgebiete, wie das verteilt ist. Also wie, wie wird das denn bei Ihnen wahrgenommen und wie ist das Verhältnis zwischen Südkorea und China?
1: Ja, das, das Thema, das südchinesische Meer, es war ja schon auf den Philippinen ein großes Thema. Da gab es ja eine Entscheidung vom Internationalen Gerichtshof auch, der gesagt hat, ein Gruppe, Felsgruppe gehört zu den Philippinen und nicht zum China. Insofern, das, das ist natürlich ein großes Thema hier in der, in der gesamten Region. Für Korea ist China, für Südkorea ist China einmal, wie ich beschrieben habe, wirtschaftlich ein wichtiger Faktor, ein wichtiger Partner. Es ist aber auch ein weiterer wichtiger Faktor für Südkorea, weil wenn jemand Einfluss auf Nordkorea hat, und den braucht man ja, um mit denen zu verhandeln und gewissermaßen im Dialog zu bleiben. Dann ist dabei, spielt dabei China eine ganz, ganz äh, wichtige Rolle. Und insofern versucht Korea, da auch eine Balance zu halten. Wir sehen im Moment, dass die aktuelle Regierung sicherlich mehr bereit ist, da auch mal den Chinesen auf die Füße zu treten, wenn man das mal so etwas äh, knapsig formulieren darf. Vielleicht da etwas mehr auch amerikanische Positionen übernimmt als die Vorgängerregierung. Aber vom Grundsatz sagen mir die Koreaner, China ist ja für uns kein neuer weißer Elefant im Raum. Die, die Koreaner haben den netten Ausdruck, wir sind die kleine Garnele zwischen den beiden Wahlen. Und damit meinten sie Japan <lacht> und China. Mhm. Und sie sagen, wir sind seit 3000 Jahren es gewohnt, mit China irgendwie klarzukommen, die ein Übermächtig großer, großer Nachbar sind. Und ähm, das zeigt sich hier auch, man ist bereit, mit dem praktischen Ansatz zu pflegen und Austausch, aus den genannten Gründen. Aber gleichzeitig hat Korea auch immer wieder, wenn es darauf ankam, seine eigenen Positionen so vertreten, wenn es um Sicherheitsfragen ging und hat dabei auch in Kauf genommen, dass China das Land dann indirekt oder direkt sanktioniert hat, wie es zum Beispiel vor einigen Jahren war, als es um Radarabwehrstationen ging.
0: Ja, da ist äh, ja ich glaube, um, um die diplomatischen Beziehungen dazu zu diskutieren, da brauchen wir noch einige Podcast-Folgen mehr, weil das ja doch ein wahnsinnig komplexes Thema ist. Ich würde aber mal gerne ähm, noch bei dem, beim Thema Wirtschaft bleiben. Wenn wir jetzt auf äh, deutsche Unternehmen dann nochmal gucken, ist es für deutsche Unternehmen schwierig, im koreanischen Markt Fuß zu fassen? Und was muss man denn wissen als Unternehmen, wenn man den Schritt nach Korea wagen möchte?
1: Also Korea ist ein, ein, ein Markt, der äußerst attraktiv ist. Die Unternehmen sagen uns immer wieder, dass die Marge gut ist, wenn man hier mal etabliert ist. Und es ist ein, ein Markt, der für die Unternehmen auch interessant ist, weil es hier darum geht, hochwertige Produkte zu verkaufen. Also eine Sache, wo wir Deutschen ja eher uns wiederfinden, als wenn wir sagen, wir müssen billige Massenware ja. äh, an den Mann bringen. Ja. Das heißt, es ist ein Markt, der dafür bereit ist, äh, auch, auch Geld in die Hand zu nehmen, sowohl auf der Industrieseite, weil sie sagen, wir brauchen den technologischen Edge, den Deutschland hat, deswegen sind sie da bereit zu machen, aber auch bei Konsumgütern, weil Deutschland eine sehr gute, sehr, sehr gute Reputation hat. Wir haben außerdem den Vorteil, dass wir seit zwölf Jahren ein Freihandelsabkommen haben zwischen der Europäischen Union und Korea, Südkorea. Und das ermöglicht gerade im Bereich Güter einen guten Austausch. Das hilft sehr viel. Es löst nicht alles. Darauf können wir gleich auch nochmal eingehen, wo es da die Probleme gibt. Aber es löst nicht alles, aber es hilft sehr viel. Und die sehr guten Zahlen, die wir in der Zwischenzeit haben, dieser wachsende Austausch, Export insbesondere, zeigt ja dass Unternehmen, es Schaffen in den Markt zu kommen. Man muss aber gewisse Sachen berücksichtigen. Das eine ist, dass die koreanischen Kunden sehr anspruchsvoll sind, sowohl die Unternehmenskunden als auch die Verbraucher. Das heißt, wenn ich hierhin etwas exportiere, dann kann ich, wenn ich die Frist sage, das wird am 17.09. geliefert, dann ist die Maschine, muss die auch am 17.09. da sein, am besten sogar ein bisschen vorher. Und wenn da Nachbesserungen notwendig sind, dann muss ich konsequent auch diese Nachbesserungen machen. Und man darf da nicht dann sagen, ja, aber im Vertrag steht drin, wir müssen nur einmal und das haben wir doch gar nicht zugesagt. Das erwarten dann die Koreaner. Wenn sie da sozusagen das hochwertige deutsche Produkt kaufen, sagen sie dann auch, dann, dann muss auch Service und alles Muss es auch auf. funktionieren, ja. Dann muss es stimmen und es und muss <lacht> nachgebessert werden. Es muss auch nachadjustiert werden, adjustiert werden wenn es sich im Laufe des Verfahrens mal Probleme herausstellen. Und gleichzeitig, wie gesagt, bei den, bei den deutschen Produkten auch, Deutschland ist als Brand gut hier vertreten. Wir feiern noch gerade 140 Jahre deutsch-koreanische Beziehungen. Also wir haben diese Brand. Aber man muss dann auch sagen, dass, dass dann auch trotzdem wir auch bei unseren Produkten immer wieder am Brand-Image arbeiten müssen. Das heißt, wenn man Verbrauchsgüter hat, also Lebensmittel oder hier zum Beispiel Nahrungsergänzungsstoffe sind hier sehr beliebt, da muss man auch bereit sein, in die Werbung zu investieren. Zum Beispiel durch Teleshopping, das ist ja ein Riesending, kann man sehr gut... Äh, im Moment Nahrungsmittel, äh, Getränke und so weiter darüber verkaufen. Da muss man bereit sein Geld in die Hand zu nehmen, um sich da in den Markt äh, rein, äh, dass man da reinkommt. Und dann muss man natürlich, natürlich, wenn man hier in den Markt äh, reinkommen will und dann da ist, muss man einen guten Vertriebspartner haben, der die richtigen Kontakte hat. Das Land ist sehr koreanisch und ist äh, koreanisch sprechend. Man kann hier nicht so gut hier einfach mit Englisch ähm, agieren, gerade wenn man das dann die breite Masse bringen will, auch in den Unternehmen. Die mittelständischen Unternehmen sprechen nicht gut Englisch. Das sind schon Herausforderungen, die man sich genau angucken muss. Wir als Kammer selber beraten in dem Zusammenhang natürlich sehr viel. Das ist ein wichtiges Element unserer Arbeit. Ist es hier, die Unternehmen zusammenzubringen, dass deutsche Unternehmen gute Vertriebspartner finden oder eben mit deutschsprachigen Anwälten und Steuerberatern hier eben ihre Firmen sauber strukturiert auf die, auf die Beine stellen. Das muss man sagen. Lohnkosten sind auch eher teuer, muss man auch sagen, wenn man hier produzieren will oder eben auch Leute anstellt. Das ist auch erstmal äh, natürlich eher ein hochpreisiger Standort, auch Büro anmieten und so weiter. Da bieten wir auch Möglichkeiten. Wir haben selber Möglichkeiten, eben Office Space äh, vorübergehend zu vermieten für Deutsche, so als Starthilfe. Aber auch da muss man sagen, es ist jetzt kein Markt, wo man mal eben so ein, mal rein, mal eben reinhuscht, sondern wenn man hier rein will, muss man, ein bisschen, muss man da ein bisschen Ehrgeiz mit reinbringen. Aber wenn man drin ist, wie gesagt, die, das Feedback, was wir bekommen, ist, ist positiv.
0: Ich würde gerne, ähm, kurz bevor wir nochmal auf die, auf die Unterschiede oder Gemeinsamkeiten sprechen, jetzt mal eben auf das Freihandelsabkommen äh, zu sprechen kommen, weil Sie das eben schon am Anfang angesprochen hatten. Welche Bedeutung hat denn das äh, EU-Freihandelsabkommen äh, mit Südkorea und, und kann es auch so eine Blaupause sein für andere asiatische Länder? Sie haben eben angesprochen, es gibt zwar schon einige Jahre, ich glaube zwölf Jahre hatten Sie auch gesagt, aber ähm, es sind noch einige Probleme übrig. Das Freihandelsabkommen muss man sagen ist ein
1: großer Erfolg, auch wenn es nicht vollständig ist perfekt ist. Das sieht man einfach am Austausch der Güter zwischen Korea und der Europäischen Union und gerade auch Deutschland hat davon schon stark profitiert. Nun haben wir das Problem, dass wie gesagt so ein Freihandelsabkommen, wenn das verhandelt wird, erstens nicht perfekt ist und zum anderen muss man einfach sehen, dass das Abkommen jetzt zwölf Jahre alt ist. Das heißt, die Regelungen, die wir heute in dem Freihandelsabkommen haben, sind zum Teil vor 13, 14, 15 Jahren ja festgelegt worden, weil man ja nach dem Ende der Verhandlungen ja immer noch mal eine gewisse Übergangszeit hat. Das heißt, die sind so ein bisschen alt geworden, wenn es um digitale Dienstleistungen geht, wenn es um ähm, Logistikfragen geht. Ähm, wir müssten bei einigen Sachen im Bereich der Homologisierung, Erkennung von Zertifizierungen und so weiter, müssten wir nachjustieren. Und das ist auch das etwas, was wir als Kammer fordern für die deutsche Wirtschaft. Wir sagen, wir brauchen ein Freihandelsabkommen 2.0, entweder dadurch, dass wir das Freihandelsabkommen komplett äh, neu schreiben oder eben zumindest an wichtigen Stellen ähm, nachbessern. Ähm, als Blaupause hat es lange gegolten. Es war eins der ersten Asien-Pazifik oder sogar das erste. Jetzt in der Zwischenzeit haben wir halt Freihandelsabkommen mit Vietnam oder auch mit Japan. Im Moment werden ja auch einige mit mit Australien und auch mit einigen anderen Ländern behandelt, die sind dann sicherlich jetzt einfach die nächste Generation oder die übernächste Generation. Das ist ja, ist ja normal, aber das war ein vorbildliches Abkommen, ist jetzt einfach nur ein bisschen alt geworden.
0: Wie steht es denn da um die Überarbeitung? Also ist das etwas, was der Politik da durchaus bewusst ist, worüber gesprochen wird oder ist das eher noch Zukunftsmusik? Da wir, wir halten das
1: Feuer am, am Brennen, wenn man so sagen will und bringen das auch immer wieder an. Aber sicherlich ist es so, dass in der Europäischen Union im Moment natürlich auch, darüber diskutiert wird, wo man, seine, wo man die Ressourcen einsetzen kann. Es gibt einige Länder, mit, mit denen man Freihandelsabkommen abschließen will, auch gerade in unserer Region hier. Insofern ist die Generaldirektion ähm, Trade, die für das also Handel, die für das Thema zuständig ist, die Trade auch einfach mit vielen anderen Sachen beschäftigt. Aber wir sind, wie gesagt, äh, wir, wir sprechen das immer wieder an bei der europäischen Delegation, bei, bei europäischen äh, Institutionen, aber auch der Deutschen, bei der Bundesregierung, die, glaube ich, an der Stelle auch sehr aufgeschlossen ist.
0: Ja, spannend. Wird sich ja zeigen, ob sich dann äh, daran etwas tut. Sie haben ja auch schon einen wichtigen Punkt angesprochen. Also gerade Fragen der Digitalisierung, da ist ja auch, also wenn wir auf zwölf Jahre gucken, das ist ja kaum noch das Gleiche, was vor zwölf Jahren existiert hat, was, was mittlerweile eigentlich angewandt oder mit, mit den Fragen, mit denen man sich beschäftigen muss, ne? was da auch noch mit reinspielen soll. Also ich denke auch, da ist eine ganze Menge wahrscheinlich zu tun.
1: Ja, Und das Interessante ist ja eben, dass Korea ja, gerade bei Fragen Digitalisierung durch eine unglaublich gute 5G-Infrastruktur mm. tolle Erfahrungen gemacht hat, beim ganzen Thema E-Mobilität auch sehr stark eben nach vorne dringt. Also, das ist etwas, wo wir, glaube ich, auch im Rahmen natürlich Freihandelsabkommen, Kommen, Innovation, aber überhaupt Kooperation, Forschung auch ähm, sicherlich ein großes Interesse haben können, auch da ganz stark mit den Koreanern in den Dialog zu kommen.
0: Mm. Wie ist denn da überhaupt in, äh, in Korea mittlerweile das ganze Thema um die erneuerbaren Energien und so weiter aufgestellt? Also Sie haben gerade die Elektromobilität schon angesprochen, 5G-Ausbau. Wie sieht es denn aus mit so neuen Technologien und gerade auch erneuerbaren Energien? Wie weit ist Korea da?
1: Wenn es um Technologiefreundlichkeit geht, ist Korea sehr, sehr weit vorne. Das muss man, muss man schon sagen. Die ganze ähm, Bevölkerung ist, äh, ist da sehr aufgeschlossen. Ähm, wenn wir zu Recht oder Unrecht, ich will das gar nicht bewerten, bei der Frage, sind sie bereit, ihre Daten zu teilen und, und Cookies und so weiter, eher natürlich vorsichtig sind. Wie gesagt, ich will es gar nicht bewerten, aber wir sind ja eher vorsichtig und gucken erstmal eher nee, nee, nee anzukreuzen, kreuzt der Koreaner da na klar an. ganz also, mhm. auch gar keine Frage. Warum fragt das haben ihr wir mich auch, überhaupt? <lacht> ja, so ungefähr. Und ähm, die Daten werden selber dann auch anonymisiert an vielen Stellen mhm. verfügbar gemacht, weswegen dann viele Applikationen eben möglich sind. Leute sich Sachen angucken können wie Verkehrssteuerung, weil einfach die Daten auch frei zugänglich dann, dann sind. Also da sind die Koreaner sehr gut, obwohl die Bevölkerung vom Alter gar nicht, vom Durchschnittsalter eher unserer entspricht. Es ist jetzt nicht so, dass das eine ganz junge Bevölkerung ist, wo man vielleicht eine grundsätzliche Technikaffinität eher vermuten würde. Also insofern wird Technik auch oft als Lösung für viele Sachen angesehen und nicht so sehr als, als Problem. Das finde ich ganz faszinierend in diesem, in diesem Land. Und wenn es aber jetzt um erneuerbare Energien geht, muss man sagen, dass da Korea stark auf, äh, historisch stark auf den Atomstrom und auch auf ähm, Kohle setzt. Das Land ist, äh, ähnlich wie wir, mit äh, ursprünglich keinen eigenen Energieträgern außer Kohle ausgestattet gewesen. Große Teile der Kohleproduktion war schon vor dem Koreakrieg sowieso nicht mehr funktionabel. Und dann nach dem Koreakrieg auch noch im Norden, also hatten sie davor nichts. Auch die Schwerindustrie war da. Deswegen haben sie also ähm, stark dann eben auf, auf Atom- und äh, importierten auf importierte Rohstoffe gesetzt. Und es ist jetzt so, dass äh, Korea auch da den Weg Richtung Erneuerbare gehen will. Aber anders als in Deutschland spielen die erneuerbaren Energien hier im Moment eine sehr kleine Rolle, unter 10 Prozent an der Stromproduktion, ganz zu schweigen vom Energiemix. Wir haben eine Energiepartnerschaft zwischen Deutschland und Korea auf den Ebenen Bundesministerium für Wirtschaft, also für BMWK und auf der koreanischen Seite ist das Moti, also die beiden Wirtschaftsministerien zusammen, Wirtschafts- und Energieministerien zusammen. Und ähm, die ähm, thematisiert viele Themen, wie man da auch besser zusammen äh, kooperieren kann. Ein wichtiges Thema ist natürlich ein Land, was so viel Küste hat wie Korea. Warum kann man da nicht mehr Offshore-Wind machen? Ganz wichtiges Thema. Sehen wir auch viele Möglichkeiten für die deutsche Industrie in dem Bereich, äh, die da auch sehr äh, sich aktiv äh, einbringt, gerade auch in den letzten Jahren immer stärker aktiv einbringt. Und wir hoffen, dass wir da auch in den nächsten zwei, drei Jahren ein paar sehr schöne Projekte hinbekommen. Ähm, außerdem sehen wir natürlich das Thema äh, Wasserstoff als ganz wichtig an. Auch da guckt Korea wie wir, inwiefern kann Wasserstoff helfen. Und äh, wir haben selber in der deutsch-koreanischen Kooperation, jetzt machen wir dieses Jahr zum vierten Mal die, eine Wasserstoff große Wasserstoffkonferenz, wo die Experten und Industrie äh, aus beiden Ländern zusammenkommen. Über, diesmal über zwei Tage dann Wasserstoffentwicklung diskutieren und Möglichkeiten zur, zur Kooperation. Also insofern läuft da viel. Und es ist sicherlich eins der Felder, wo wir Deutsch dann auch an der Stelle wieder mehr vielleicht Richtung Korea tragen können, als die Koreaner äh, da äh, zu uns, uns bringen können. Weil gerade im Bereich erneuerbare Offshore sind wir doch sicherlich sehr weit. Und bei, wie gesagt, bei Wasserstoff kann man zusammen in, in die Forschung stärker einsteigen.
0: Ja, spannend. Es ist ja auch eine, eine interessante Entwicklung, die man ja hier auch gar nicht so sehr damit bekommt, ne? Ja, ich würde jetzt gerne ähm, zum Abschluss des Podcasts, weil wir jetzt von der Zeit schon etwas fortgeschritten sind und über Korea, wir könnten noch ewig lange weitersprechen. Aber mich würde jetzt mal nochmal von Ihnen persönlich interessieren, wie gestaltet sich denn so Ihr Alltag in Korea eigentlich? Also abseits vom Beruflichen so privat, also wie groß oder wie stark nehmen Sie kulturelle Unterschiede wahr? Wie beschäftigen Sie sich im Alltag? Was machen Sie gerne? Was würden Sie anderen empfehlen? Was kann man vielleicht entdecken in Seoul? Was können Sie da so erzählen?
1: Ja, der große Punkt ist, dass Korea 50, 43 Millionen Einwohner hat und dass 25 Millionen davon, also praktisch die Hälfte, wohnt im Großraum Seoul. Und dadurch lebt man hier in einer solchen Mega-Mega-Stadt, sodass man, selbst wenn man dann Freunde und Bekannte mal eben besuchen will, einfach doch gewisse Fahrtstrecken in, in, in Kauf nehmen muss. Die Stadt hat selber eine unglaublich gute Infrastruktur, wenn es um Bus und Bahn und, und Uber, also U-Bahnen insbesondere geht. Und was sehr positiv ist, ist eben auch, dass es eine unglaublich sichere Stadt ist. Kriminalität ist sehr, sehr gering hier, sodass also auch jüngere Kinder problemlos alleine, soweit sie dann äh, mit, dem, äh, mit dem Metroplan, mit dem U-Bahn-Plan klarkommen, äh, hier navigieren können. Und man kann die auch äh, alleine dann rauslassen. Stadt ist selber eher teuer. Das ist jetzt nicht überraschend, wenn man in so einer Mega-Mega-Stadt in, in Asien ja. ist.
0: Ähm,
1: insofern, unser, unser Alltag ist ganz normal, dass eben die Kinder zur, zur Schule gehen und, ähm, und wir am Wochenende versuchen dann eben äh, vielleicht Ausflüge zu machen oder man geht dem Sport nach, zum Beispiel Tennis oder Hockey. Das kann man hier machen. Es gibt sehr viele Konzerte, Musicals, die hier angeboten werden. Äh, Korea ist da sehr kulturinteressiert. Es gibt auch oft äh, große große Veranstaltungen äh, am Hahn, an dem großen Fluss hier, äh, die frei zugänglich sind. Ähm, das ist sehr, sehr positiv. Es ist ansonsten kulturell sicherlich ein konfuzianisch geprägtes Land, eine große Tradition, Hierarchie spielt noch eine Rolle, auch wenn es vielleicht in der Zwischenzeit nicht mehr so stark ist wie, wie früher. Es ist ein, ist ein Land, was da eine sehr starke Leistungsorientierung auch hat. Das ist so ein bisschen die Herausforderung für die koreanischen Kinder insbesondere, die haben sehr, sehr viel Unterricht, auch abends noch, nachts noch die wird gepaukt, weil man über die über die, über die über die, sozusagen über die schulischen Leistungen, über den Aufstieg, Bildung über Aufstieg ist das große Stichwort hier und wenn das dann alle machen, ist natürlich irgendwann, wird es dann oben trotzdem wieder eng und dann versucht man dann doch nochmal durch mehr tun, dann doch wieder den, den Edge, Edge zu haben, den Vorteil zu haben. Und wie ich schon angesprochen habe, es ist ein Land, was nicht englischsprachig ist, das muss man sich schon muss man sich schon im Klaren sein, dass selbst wenn man dann koreanische Buchstaben lesen kann mit einem ganz spannenden, interessanten Alphabet, man ja dann trotzdem noch lange nicht, selbst wenn man das Wort lesen kann, was damit anfangen kann, ich sage aber. In Deutschland kann man, oder in Mitteleuropa, mit, 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 mit germanischen und romanisch-griechischen Kenntnissen so ein bisschen, da kann man doch recht viele Wörter entziffern in, in Deutschland, wenn man hier in Mitteleuropa unterwegs ist. Aber wenn man dann in Korea ist und das Wort äh, Uju liest und das ist dann Milch, dann ist der Weg noch natürlich weit, äh, selbst wenn ich das ja. gelesen habe, zu wissen, dass es die Milch. Aber wie gesagt, muss man so ein bisschen durch und das ist ja auch immer der, der Reiz an diesen, an diesen äh, Ländern. Und ich glaube, das Wichtige ist einfach, dass wenn man hier ist, und es kommen ja viele Touristen hierhin, hin, dass man auch das Umland besucht, Busan, die Küste, die zum Teil sehr sehr wild ist und einfach dann trotzdem, auch wenn es sprachlich vielleicht nicht so einfach ist, mit den Leuten ins Gespräch kommt, nämlich man trifft wie in vielen, wie in allen anderen Ländern, auch einfach durch die Gespräche, durch die persönlichen Kontakte, lernt man unglaublich viel. Und wenn man sich darauf einlässt, kann man unglaublich viel mitnehmen da.
0: Hm. Gibt es denn irgendetwas, das Sie ja gar nicht mehr missen möchten, also auf das Sie überhaupt nicht mehr verzichten können, was es exklusiv in Korea gibt?
1: Ich weiß nicht, ob es exklusiv ist, aber die, die starke Infrastruktur, wenn es um Internet geht, äh, um Bahn und insbesondere auch die Bahn und, und Straßen und die sehr niedrige Kriminalitätsrate sind doch zwei Sachen, die ich äh, sehr schätze. Vielleicht auch so ein bisschen diese Ungeduld, Sachen sehr schnell voranzutreiben und, und dadurch auch Prozesse immer wieder zu verbessern. Äh, eine Verwaltungsstruktur, die ich doch sehr, sehr schätzen gelernt habe, weil die einfach Sachen effizient sind.
0: Ähm, schätze ich sie an dem Land, ja. Ja, wir haben viel über Austausch zwischen Deutschland und äh, Korea gesprochen, jetzt haben sie gerade Internet und Bahn erwähnt und ich hoffe, dass er bei dieser Podcast-Folge vielleicht das ein oder andere Unternehmen zuhört. Ja, fand ich sehr, sehr spannend, einmal einen Einblick nach Korea zu bekommen. Sie haben ja selber gesagt, K-Pop, äh, das sind Dinge oder, oder auch koreanische Serien, die überall sind, sind Dinge, mit denen vor allem ja auch jüngere Leute hier öfters in Berührung kommen. Aber sie haben äh, sehr schön und eindrücklich auch dargelegt, dass das Leben und auch das Arbeiten in Korea dann sich doch vielleicht etwas von dem unterscheidet, was man so in Serien sieht. Ja, ganz toller Einblick. Ähm, Herr Dr. Henkelmann, ich bedanke mich bei Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben, uns einmal mit nach Seoul zu nehmen und etwas zu Korea zu erzählen. Vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank für die Möglichkeit und Grüße an den mittleren Niederrhein.
0: Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung, und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.